0: Puheen aamu. Aina kiinnostava.
1: Koronapuhelu kaukomailu. Yle Ja tällä hetkellä meillä pitäisi olla yhteys Hongkongiin, suomalaiselle huippukokille, Jaakko Sorsalle.
0: Millainen aamu teillä on ollut sun perheen kanssa?
2: Meillä ollaan vähän aamurutiinit, että sellainen 7.30 heräillään tuossa kaipojan pojan kanssa, Kai on kohta kolme- vuotias ja mä lähden siitä melkein usein saman tien itse, mä otan mun vaan murtsikkasauvat ja lähden tuonne kukkulalle kävelemään, että sulla on niin aamukahvin sijaan tempasen sellaisen nopean lenkin, nopeita nousee laskuja, ja tuun siitä sitten hoitaan näitä perheen aamutoimia, ja siitä se lähtee sitten eteenpäin, Amisen ja sitten tytär Sofia kuusi vuotta, niin aloittaa sitten etäkoulu, läksyt, kirjoittaa Kiinaa ja niitä, mitä asioita siellä tehdään. Siinä menee vähän valvoissa ja se lähdetään yleensä ulkoilemaan koko päiväksi. Että täällä on, asutaan asutan tällaisella yhdellä saarella nimeltä Park Island, eli tämä puistosaari, niin tässä on hyvä ulkoilla, mutta sitten täällä on, on lisä vapaa liikkuvuus, niin käydään sitten ei tietysti edetä, etsitä isoja ihmisruuhkia, mutta siellä jotain kivoja ulkoilupaikkoja ja metsiä ja muita. Siis
1: ymmärsikö oikein siis sauva kävelet siellä joka päivä? Eikä kukaan katso
2: prosenttia vastaan vastaantulijoista ihmettelee niitä neuvarisia sauvoja. <laughs> no nytkö
1: eletään kolmatta päivää huhtikuuta, niin millainen tilanne Hongkongissa Kong, Hong on juuri nyt näiden koronan ja koronatartuntojen suhteen?
2: Täällä on 800 tartuntaa ja neljä kuolutta. Eli aika, niinku, silleen, se aika hyvin kontrollissa, että jos viimeisen niinku, kahden viikon aikana niin tuli puolet lisää. Että tuli paljon noita ää, ikään kuin eli hongkongilaisia opiskelijoita, jotka olivat ollut Jenkeissä ja Briteissä varsinkin, mutta myös muualla Euroopassa. Niin he tuli takaisin ja siitä tuli sellainen niin kuin, tota, ryöpsähdys. Että tänään esimerkiksi pistiin baarit ää, kiinni, ravintolat auki, sitten karaket ja mahjong tuollaiset tilat aloittu ihan vastikään tällä viikolla kiinni. Hmm.
0: Tuota, niin, sä äsken tuossa, kun sä kuvailit esimerkiksi tätä aamua tai ylipäätään teidän aamurutineja, niin ne kuulostaa nimenomaan siltä, niin kuin sä mainitsitkin, että vielä ihan sellainen vapaa liikkuvuus. Mainitsit kyllä, että etäkoulu on tyttärellä, eli onko tämä tähän mennessä ollut nyt se tilanne siellä, että siellä voi vapaasti mennä ulos, mutta lapset esimerkiksi käyvät etäkoulua?
2: Joo, eli koulut pistetään helposti kiinni, että nämä menivät kiinni jo tammikuussa. Eli silloin, kun oli ihan ensimmäisiä noita, noita tota, äh, ta, tota, tartuntoja, ihan muutamia vuhanissa. niin silloin oli kiinnollinen uusi vuosi. Niin ne silloin saman tien lapsille, että pysykää kotona, että jatkakaa sitä uuden vuoden viettua. Ja, mutta täällä saattaa olla esimerkiksi niin influenssan takia, saattaa saatetaan pistää koulu kiinni vaikka viikoksi. Että kynnys, se on niin tällaisen normaali toimi, että se laitetaan säppiin. Mutta täällä on myös noin, se ei vaikuta ihmisten normaalielämään ihan niin paljon, koska koulu on usein saattaa olla, tai se vaikka vain kolme tuntia. Et ne päivähoitajat ja muut asiat, ne on järjestetty jollain toisella tavalla. Et esimerkiksi täällä on tietysti paljon noita äh, kodinhoitajia, äh, ja sitten äh, isovanhemmat hoitaa usein. Mutta se on tietysti nyt näiden rajoitusten takia, niin iso, isovanhemmat ei voi hoitaa, niin kyllä siinä on. Hongkongilaiset käy ihan normaalisti töissä, niin kyllä siinä on varmasti ollut säätyä kaikissa perheissä.
1: Mikä selitys sillä on, että Hongkong on säästynyt niin vähällä, kun ajatellaan, että se on kuitenkin osa Kiinaa ja Kiinastahan tämä kaikki on lähtenyt liikkeelle. Minkä takia Hongkongilla on tilanne näin hyvä, että vain muutama kuolema ja aika vähän tautitapauksia siihen nähden, että puhutaan kuitenkin miljoona kaupungista?
2: No, täällä oli silloin 2003 tämä, Hongkong oli ikään kuin Wuhan, eli SARSin sellainen keskipiste. Niin se on, mä tuli itse kaupan neljä niin heti siinä ikään kuin mutta kaikki oli jo silleen sille hyvin. Ja tota, täällä on niin jäänyt sellaisia hyviä rutiineja siitä 2003 lähtien. Et esimerkiksi rakennuksen hissin nappula desinfioidaan monta kertaa päivässä ja noissa toimistorakennuksissa ja ravintoloissa on sitä äh, käsidesiä on tarjolla. Ja ihmiset niin kun, äh, käyttä, niin pitää huolta perushygieneista ja sitten... Sitten maskeen käytössä olla monta mieltä, mutta täällä 100 prosenttia käyttää maskeja niin nykyään ja se on, maskit on lapsille tosi hyviä, koska muuta sorkkii nenänsä ja suuta koko ajan. Että siinä on varmaan niin sellainen, niin sellainen yhdistelmä, mutta sellainen yleinen varo, varovaisuus ja ohjeiden noudattaminen. Se on varmasti auttanut.
0: Niin, eli tavallaan siellä löytyy epidemiakokemusta, kokemusta, joka sitten selvästi vaikuttaa siihen, että nyt osataan sitten jo varautua tällaisiin ö, erilaisiin epidemioihin ja myöskin pandemioihin. Mut onko siinä kasvomaskien käytössä tapahtunut nyt jotain muutosta vai onko se aina ollut näin, että niinku kaikilla on kasvomaskit?
2: Se on sellainen... Niin kun... Erinäjärviä SARSilta, että jos on itsellä on niin yskää tai flunssa tai muuta, niin silloin käytetään aina maskia, ettei tartutaan muita. Että se on sellainen kohteellisuuskysymys, mutta tärkeä ää, niin sosiaalinen normi, että sitä on niinku pakko käyttää. Et jos, menee, jos joku menee jonkin mit- tapaamiseen tai bussissa mutta yskiin, niin katsoo niin tosi ilkeästi, jos ei ole maskia. Mut sitten miten, ää, Mielet osoitusten aikana tuli jossain vaiheessa puolueet sitten sellainen laki, että niin kuin naamioitumiskielto, niin sitten ihmiset alkoivat vähän niin kuin Kostoks käyttää maskia, että se että, 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 että voi kieltää, että jos minulla on plunssa. Niin sitten niitä alkoivat niin olla, ennen koronaa oli ehkä puolilla maskit koko ajan, ja, mutta sitten tämän plunssan jälkeen, niin on, kyllä voi sanoa, että, että eilen esimerkiksi pyörin kaupungilla niin enää yhtään henkilöä koko matkalla, kyllä ei ole ollut maskia.
1: Ennen koronapandemiaa, niin Hong Kong tunnettiin nimenomaan ja tiedettiin, ja sitä seurattiin myöskin Suomessa mediassa tarkaste ympäri maailmaa, nimenomaan tämmöisenä protestointipaikkana, kun sillä oli valtavia mieliosoituksia Kiinan keskushallintoa kohtaan. Miten näille protesteille on nyt käynyt tämän koronakriisin aikana?
2: No se on, että massaprotestit on ollut ikään kuin pankolla, mutta tällä viikolla on ollut, ollut hyökkäyksiä, polttopuolohyökkäyksiä, muutamia poliisiasemia vastaajia viime yönä. Taisivat tais, tais, polttaa yhden sellaisen mannerkiinalaisten omistuksessa olevan niin kauppaketjun yhden niiden liikkeistä. Että olisit niin pientä kutinaa, Pientä, pientä
1: polttopuloa.
2: Niin hong... <laughs> <laughs> Joo, ihan sellaista. Niin kuin, nyt tuntuu ihan, sellais, niin kuin, ihan nor- normaalilta, kun ei, me, ihan metroasi, me ei ihan kokonaisen metroa enää. Mutta on yleistunnelma on sellainen, että tämä, niin kuin, tämä virus. Tämä on ihan niin taitettavissa, että siinä on se oma aikansa ehkä pari kuukautta vielä ja sitten se homma alkaa uudestaan jo sen SARS-kokemuksen takia. Mutta ihmisiä ja bisneksen erityisesti huolettaa se, että miten sitten ne mielenosoitukset jatkuu sen jälkeen, koska talous on niin tosi, tosi tanassa jo tässä vaiheessa.
0: Meillä siis tänään koronapuhelu kaukomaille osiossa siellä puhelimen toisessa päässä on suomalainen huippukokki Hongkongissa asuva Jaakko Sorsa. Tietysti on nyt pakko kysyä, kun sä oot, äh, todellakin hyvin arvostettu kokki siellä Hongkongissa ja Hongkong, sitä voidaan pitää yhtenä maailman tällaisista ravintolapääkaupungeista. Niin millä tavalla nyt tämä äh, pandemia tai sitten ne aiemmat epidemiat, niin miten ne vaikuttaa siellä tähän ravintolaelämään? elämään
2: No, ravintolat on edelleen auki ja ihmiset käyvät vielä jonkin verran ravintoloissa, mutta on, on tuhansia ravintoloita, on mennyt jo konkurssia. Et täällä on, on 17 000 ravintolaa, oli tuossa vielä muutama kuukausi. sitten Et niitä tota, entiseen malliin, niin, niin sitten niitä alkaa sulkeutumaan. Ja, ja Intercontinent isoista hotelleista, niin just eilen jo nottiin 500 henkeä laitetaan lomautukseen ja parin vuoden remontti tulee sinne. Se oli, oli ensimmäisiä isoja hotelleja, jotka meni nurin. Mutta, ähm, mutta siinä mielessä positiivisuutta on, että, että esimerkiksi me avattiin silloin Finds-ravintola 2004, niin sitten kun se homma on ohi, niin ne ihmiset, on vielä työt jäljellä, niin tulot on niin kuin yleensä hyvät Hongkongissa, ne haluaa käyttää rahaa tosi paljon, että silloinkin meidän avauksessa nyt niin joi, joi samppanejaa niin hanavettä. Ja tuolla Manner, kiinassa on, on tullut uusi termi tässä ihan vastikään uutisiin, nimeltään niin revenge spending, eli kostotuhlaus. Eli kun on ollut potona monta kuukautta, niin on se hirveä into päästä tuuvaamaan sellainen kostoiselle virukselle ja siitä saa niin hyvää mieltä, että ne päivässä, päivässä ostaa useamman käsilauhan.
0: Hei, vielä tähän loppuun haluan tietää, että, että kun nyt tässä kaikilla alkaa olla reseptipankki aika tyhjä, kun on karanteenia täällä Suomessakin vietetty, niin olisiko sulla ää, nopeasti kertoa meille joku hyvä vinkki siitä, että mitä kotikeittiössä voisi nyt viikonloppuna valmistaa?
2: Ilman muuta. Nyt on sellainen kultainen tilaisuus, kun ihmiset on oikeasti kotona. Että, että, tota, ää, että siellä on mahdollisuus saada se koko perhe pöydän ääreen, niin se käyttää hyödyksi sille, että ottaa sellaisen uuden tavan käytäntöön, että jos vaikka viikonloppuna samaan kelloaikaan kaikki pistää kännyket pois ja istuu syömään. Minulla on, on itsellä on tällainen kokonainen kana, tai Suomessa saa ainakin hyvää broilereita, ja, siinä on, ja se on sellainen hauska niin kuin selkeästi jaettava ruota, että tuodaan siihen pöydän keskelle, niin siitä voi sitten isän tai emät alkaa, alkaa leikkaamaan näiden syöjien toivamia spol- paloja. Mutta tämän salaisuus on sellainen mauste voi, missä voi käyttää myös oliviöljyä, mutta sieltä on pehmenettä voita, minne raasnaan kuorta ja sen laittaa ne mehut kanssa mukaan, kainepippurien tai chiliä, tuoretta, rosmarinia ja timiä, mikä on myös ja näin suolaa. Ja tämä hierotaan tämä mäiske erityisesti sen nahan alle. Eli se pitää laittaa sor- ihan sormilla reilusti, äh, erottaa sitä nahkaa koivista ja sieltä rintapalja ja työntää sinne sitä... Mahkusten voitaan ihan niin reippaasti. Ja idea on se, että se, kun se maku on, on, on siellä nahan alla, niin se maku menee oikeasti sinne lihaan. Koska jos vaan hieroo nahkaa, niin se tulee hyvän makuista, mutta sisällä ei oikein ole mitään. Ja sen sitruuna jämät ja rannet voi työntää sinne kanan sisään. Ja sen uunin uuniin kaksilaastetta 45 minuuttia. Ja sitten tulee, nahkas tulee tosi rapea, koska se on just niin irrallaan kypsyy siitä lihasta. Siinä on liha hyvää, nahkaa hyvää ja samalle pellille voi pistää kaikkia suosikkivihanneksia, kasviksia ja Ku, syömään, kun se tulee sieltä tulossa.
0: Kuulostaa erinomaiselta. Nyt meidän pitää lopettaa. Kiitos ja mielettömästi Jaakko Sorsa, että annoit tämän vinkin ja saatiin soittaa sulle Hongkongiin. Hyvää jatkoa sinne.